0: Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai dar início a nossas videoaulas sobre o processo administrativo tributário federal, tá? o contencioso administrativo tributário federal. Né? Então, é, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal, se gostou dá a sua curtida, ativa as notificações para poder receber uh, o aviso dos novos vídeos-aulas que a gente estiver colocando aí no futuro. Tá? e também não perca a oportunidade de adquirir meu livro Curso de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, né? cujo link da descrição é, vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então vamos falar hoje sobre a questão do contencioso administrativo tributário federal, né? ou seja, o processo administrativo tributário federal. Né? Então ele tem como base legal, né, o artigo inicia no artigo 5º da Constituição Federal, na qual você vai falar dos direitos e deveres, né? É, Garantias e direitos e deveres do contribuinte, né? Então, é, por, por exemplo, o contribuinte tem direito né, pela defesa, ele tem direito ao contexto administrativo, então tudo isso está previsto aonde, gente? Primeiro na Constituição Federal. Depois, é, o processo administrativo tributário federal, né? Ele é regulamentado por, que, por quais normas legais, né? Então você vai iniciar com o decreto 7235 de 1972, que ele vai te dar toda a estrutura, a organização e quais são os procedimentos né, que tem que ser seguidos na, na, quando você vai atuar no contexto administrativo tributário federal. É, depois nós temos o artigo 74 da lei 9.430 de 96, especificamente quando vai tratar da questão da compensação, Tributária, é lá que vai falar da manifestação de conformidade, vai falar da questão da multa, quando o contribuinte faz compensação de algo que não é tributo, né? Então, tudo isso está no artigo 74 da Lei 9430 de 96. Depois a gente tem a Lei 9784 de 1999, que é uma lei genérica, que dá os princípios gerais que regem o processo administrativo tributário federal. E né, quando você vai atuar né, no, no recurso voluntário, recurso de ofício, recurso especial, você tem que seguir, né, tem que analisar o que dispõe o regimento interno do CARF, tá? É um decreto também, que regulamenta, uma portaria, aliás, que regulamenta essa, é o trâmite do processo administrativo no CARF, questão de sustentação oral, memoriais, é, composição, né, do, do colegiado... Né, e outras coisas mais, então vai dar uma olhada no Regimento do CAR, tem regras específicas que tem que ser observado. e lógico, isso nunca pode ferir o que dispõe a Constituição Federal, nem o que dispõe a lei, nem o que dispõe o decreto, tá gente? E você vai aplicar de maneira subsidiária o que também? O Código de Processo Civil, né? Então algumas coisas, alguns princípios né, do processo é, civil, né, do CPC, você vai poder também aplicar na questão do contencioso, administrativas tributárias federal. Então, em linhas gerais, essa é a base legal que você tem que seguir quando você vai atuar nessa esfera, né? do contencioso administrativo. Importante dizer, gente, o contencioso tributário administrativo é diferente do contencioso judicial, tá, gente? Então, enquanto no contexto judicial você tem todas aquelas formalidades, uma certa distância em relação ao magistrado, né, tem todo um rito para seguir, eh, o contencioso administrativo ele é um pouco menos eh, formal, ele é mais informal. Então, né? é que o próprio contribuinte pode assinar a peça, ele pode ser fazer representado, não precisa de advogado, até o contador pode também fazer a defesa administrativa, né? então eles sabe que tá um pouco menos é, é, formou em relação ao, ao judicial, tá, e pra gente também iniciar, né, depois a gente falar das regras gerais, né, de, da legislação que tem que ser observada, que é importante você verificar, é, alguns temas de reflexão, né, que o que a gente tem que levar, é, pensar e refletir antes de atuar nessa área, né? Você tá começando, você é recém-formado, está iniciando uma carreira tributária, o que é importante a gente verificar, né? Quando você vai atender um cliente que foi fiscalizado, que tá sofrendo fiscalização. Então, a primeira coisa, quais são os limites da fiscalização, né? Até que ponto o fiscal pode ir? Até que ponto ele pode pedir documento? Até que ponto ele pode é fiscalizar a empresa, entrar em determinados departamentos, solicitar, por exemplo, o código de acesso do sistema de computador, ele tem de, é, direito a fazer isso, ele pode fazer isso ou tem um limite. Ou ele só pode fazer isso dentro de, é, por exemplo, uma autorização judicial ou dentro de, um, de, um, de uma regra, né? Então, isso a gente tem que pensar, né? Não existe, né, na lei, nenhum limite né, limitando os poderes do da fiscalização, mas tem que pensar sempre no bom senso, né? até que ponto o fiscal pode ir e também até que ponto o contribuinte também é, deve atuar, que é outro ponto aí da nossa reflexão, quais são os direitos do contribuinte. né? Então, o contribuinte tem direito à defesa, tem direito ao contraditório, ele tem direito a não fazer prova contra ele, que é muito parecido né, com o direito público ao direito penal, então eu não sou obrigado a fazer prova contra mim mesmo, né? Então, eu posso me negar, eventualmente, a... Entregar uma informação desde que seja justificado, que é importante dizer, né? Porque se você se nega a fazer e não cumpre aquela fiscalização, você pode mas também sofrer uma multa por imediato. Fiscalização, então você fica comendo, justifica por que você não está fazendo isso. Por exemplo, não vou te entregar a documentação porque o banco não me entregou os tratos. Eu não vou te entregar esse contrato porque eu assinei um tema de confidencialidade com o cliente ou com o meu fornecedor. Portanto, se eu fizer. Né, entrega disso, né, isso cai em domínio público, eu posso ser responsabilizado e pagar um multo com isso. Então, só vou entregar mediante, por exemplo, uma autorização judicial. Então, existem maneiras e maneiras de você é, atuar para poder exercer o seu direito, né? É, e qual que é o limite da autoridade fiscal? Eu devo fazer o trabalho do fiscal, por exemplo? O fiscal vai lá e me pede uma série de documentos para poder fazer. Às vezes, pede um período de cinco anos. Se eu entregar tudo isso, eu vou conseguir, hoje é mais fácil porque é arquivo eletrônico, mas vou imaginar no passado, que era tudo físico, eu tinha que entregar as notas fiscais dos últimos cinco anos. Imagina uma empresa que emite 3 mil notas fiscais por dia. Imagina, eu preciso de um caminhão para fazer isso. E será que o fiscal vai olhar isso? Né? O fiscal vem com uma planilha pedindo para eu preencher. Então, eu devo preencher ou entrego a informação para o fiscal é, fazer. Então essa questão também, que tá, é um dos pontos de reflexão, devo fazer o trabalho fiscal, então é uma coisa assim, tem que tem sempre pensar, bom senso, né? Qual que é o, o, o meu interesse em fazer isso, então, para eu poder fazer isso, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem? Né? Às vezes é melhor eu preencher aquela informação, entregar a, a informação preenchida, porque eu sei de onde foi tirada, porque a pior coisa do mundo é você receber um auto de infração e você não saber de onde ficou com aquela informação e você tem que ficar decifrando né, aquele quebra-cabeça para depois fazer uma defesa. Então, tudo tem que levar em consideração quando a gente vai fazendo o um trabalho. Né? Então, esses são temas de reflexão que a gente tem que sempre levar em consideração quando a gente estiver atuando nesse contencioso. Né? E como falei para vocês, ele é, ele é menos formal, ele é mais informal em relação ao judicial. Tá? É... E aí quais é são as fases, né, desse contexto administrativo tributário federal, né, então quais são as fases, né, depois a gente vai ver é, passo a passo, item a item, né, nas próximas videoaulas, mas eu vou dar um, um parâmetro geral, né? então como é que funciona, qual é, qual é, onde começa, né, então ele não começa com auto não começa com a defesa administrativa, com a impugnação, ele começa com quando, gente, com a fiscalização, é quando o contribuinte intimado a ah, Prestar algum esclarecimento quando ele começa a ser fiscalizado, é que começa a acontecer administrativo, né? E muitas empresas, o que, que fazem? Envolve, às vezes, o advogado, né, ou a pessoa que vai fazer a defesa, né? quando o auto é labrado, né? sendo que a fase importante é a condução da fiscalização, o atendimento da fiscalização, é, é entregar as informações, né, ou seja, pedir prorrogação de prazo. É um jogo de xadrez, né, ou seja, você vai... É, atendendo a fiscalização dentro do, de uma ética, dentro de um bom senso né, de forma que você saiba no final o que vai acontecer. Então Pode ser que você seja atuado, pode ser que você minimize aquela, aquela atuação, pode ser que você não seja atuado, ou seja, vai depender muito do quê? da maneira que você está atendendo fiscal e da maneira que a informação está sendo cheia, cheia, elevada, né? Então você demonstra que você não fez nada de errado, você demonstra que a sua conduta não foi inadequada. E é lógico, em muitas situações, não vai ter jeito, a empresa vai ser autuada e você vai ter que fazer uma defesa administrativa. Feito isso, vamos imaginar, você fez todo o trabalho de atendimento à fiscalização de maneira adequada, de maneira ética, de maneira correta. Mesmo assim, é lavado o alto de inflação né? Então, o que vai ter que ser feito? Vai ter que é, ou pagar ou fazer uma defesa, tá? E no caso da compensação administrativa, o que, que vai acontecer? Fiz a compensação administrativa, tenho um crédito tributário, faço o pé de compra, entrego, né? É, deixo eu pagar aquele tributo. Só que esse pé de compra ele tem cinco anos para ser homologado ou não, né? E é, vamos imaginar nesse período a um despacho decisório, então, nesse despacho decisório, né, não é autodiferação, mas é um despacho decisório no qual a autoridade fiscal se manifesta de entendimento, se homologa ou não aquele, aquela compensação tributária. Então, sobre esse despacho decisório, o que, que eu posso fazer, né, se eu não concordar? eu também posso fazer uma defesa, tá? Então, no caso, defesa de uma alta difusão se chama impugnação e defesa de um espaço de decisório que não logo uma compensação administrativa, seja total ou parcialmente, chamada manifestação de inconformidade essa impugnação, manifestação de conformidade, vai ser julgada por um jogador, um colegiado, né, que se chama degracia da Federal de julgamento, ela é composta por turmas de, de, de julgamento, né, que vão julgar essa impugnação administrativa e essa, decisão, essa essa manifestação de conformidade. Né. Se você tiver sucesso, né, o lançamento é cancelado. Totalmente ou parcialmente, ou se você não tiver sucesso, essa sua impugnação não é conhecida ou não é provida. Então, caberam é o quê? Entrar com recurso voluntário. Então, o contribuinte pode entrar com recurso voluntário se não concordar com aquela decisão. O fisco, se ele tiver é, o auto de, de o lançamento cancelado totalmente ou parcialmente, ele pode entrar com recurso de ofício. né? E é lógico, tem um limite de alçada. Então, só há recurso de ofício para causas acima de 2 milhões e meio de reais. Né? causas abaixo disso, se o contribuinte ganhar não é recurso de ofício. Tá? Esse recurso de ofício, né? ele vai ser julgado onde? No CARF, você não Universitativa de Recursos Fiscais, que fica em Brasília. Né? E ele vai proferir um acordo, também é um órgão colegiado, Depois né? para falar um pouquinho mais da composição do CARF. Né? E aí, o que, que vai acontecer? Se o seu recurso for provido, recurso voluntário, o uh, que, que cabe, 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 cabe para fazer? Ingressar com recurso especial. Né? Se o seu recurso não for provido, cabe a você, ou você entrar com recurso especial ou você entrar com embargo de declaração. Vamos imaginar que uma omissão, uma contradição, um acordo preferido pelo CARF. Você pode entrar com embargo de declaração. E aí, é, os embargos podem ser admitido ou não, se for admitido, depois é de julgamento, e aí vai ser é, proferido um novo acordo e sobre, e sobre esse acordo, né, proferido pela turma ordinária do CARF, é, caberia recurso especial ou não para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Importante, recurso especial, a gente, pra gente vai falar um pouquinho mais, tem que ter divergência. Eu só posso que ingressar, interpor um recurso especial se houver divergência, ou seja, se uma outra turma de julgamento, que não seja aquela que julgou no processo, tem um entendimento diferente do julgamento que ocorreu comigo, né? Vou imaginar é, o caso de decadência. Eu perdi na decadência porque a turma entende que, é, para reconhecer a decadência, é, a necessidade da comprovação de pagamento, o pagamento que através de DARF. Então, eu tenho lá, é, não fiz o pagamento via DARF, mas fiz uma compensação administrativa que eu tinha um crédito tributário. Então, é, a plenidade da cadência não é reconhecida na, pelo, pela minha turma que julgou meu caso. Só que, eu tenho uma outra turma de julgamento de outra sessão do CARF, da sessão do CARF que julgou caso, pode ser a primeira, a segunda, a terceira sessão, a qual eles admitem como. É, comprovação de pagamento, compensação de tributo, compensação de um crédito tributário. Então, eu tenho uma decisão de outra turma diferente da minha que me favorece. Então, com base nesse precedente, eu posso ter um recurso especial né, que vai ser julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, tem que ter divergência. Se não tiver divergência, você não consegue fazer com que seja conhecido o seu recurso especial para ser julgado no campo superior do recurso fiscal. Aí vamos imaginar que esse recurso especial é admitido e é julgado. Aí você tem um é, acordo referente a ele. Se houver uma contradição ou uma omissão, caberia o ok, que? Embargos de declaração sobre é, esse acordo, que ele vai ser admitido ou não. Se for admitido, vai é ser julgado novamente. Se for julgado novamente, vai ter ser proferido um novo acordo aí se ele é, for regitado, é, vai manter a turma e ou, a decisão da turma aí praticamente se esgota aí a, o contencioso administrativo para o contribuinte. né? Então, poderia até entrar com pedido de reconsideração dessa decisão. Né? Então, é, aí tem que mostrar por que você está justificando isso, mas é, dificilmente acaba sendo acolhido. Tá? Então, em regra geral, essas são as fases que a gente tem no contencioso administrativo. Tributário Federal. É isso que eu queria falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, dá o seu like, compartilha ele né? e vejo você na próxima aula. Obrigado.